0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni igéjét most a hitrádióba.
1: Hiszem azt, mondjátok, hogy ez az írás az Istenek a beszéde és a teljes írás fel nem bontható. És hiszem, hogy Isten igéje testé lett a názet Jézus Kisztusban, és itt lakozott a Földön, és a apostolok látták az ő dicsőségét. És hiszem, hogy az ige a názati Jézus Kisztus, aki által lett minden, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő adta az életét mindannyiunkért oda, a bűneink miatt, és megszerezte számunkra a vérontása által a bűneinknek a bocsánatát, és megszabadított az ördögnek a hatalmától, a jelen való gonosz világból, megszabadított romlott természetemtől, és eltörölte bűneimet, védkeimet, hogy ne az ördögnek a bűnnek éjek, hanem az igazság fegyvereinként oda magamat az élő Isten szolgálatára. Hiszem, hogy nem aranyon ezüstön, hanem Jézus Kisztus drága vére által váltott meg engemet Isten, a őseimtől örökölt hiáboló életből, hogy ne veszek el, hanem örök életem legyen. Mert megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból, az életre dicsérem, ezért magasztalom az Urat testemmel, lelkemmel, szellememmel, a Jézus nevében. Ámen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve, 8. rész. Ezután Salamon összehívta Jeruzsálembe Izrael vezetőit, a törzsek fejedelmét és a nemzetségfőket, hogy Dávid városából vagyis Sionból felvigyék a templomba az örökké való szövetségládáját. Tehát a hetedik, vagyis az Étánium hónapban összegyűlt Izraelből minden férfi Salamon királyhoz az ünnepre. Amikor Izrael összes vezetői együtt voltak, a papok a rudak segítségével felemelték a szövetségládát és felvitték a templomba. Ugyanakkor felvitték oda a papok és léviták a találkozás sátorát és az összes szenteszközt is, amely addig a sátorban volt. Salamon király és Izrael egész közössége, amely a király hívására összegyűlt a szövetségláda előtt, jókat és marhákat áldozott Istennek. Olyan sok állatot feláldoztak, hogy meg sem lehetett számolni őket. Azután a papok bevitték az örök kiváló szövetségládáját a helyére, a szentek szentjébe, a templom legbelső részébe, és elhelyezték a kerubok szárnyai alatt. A kerubok kiterjesztett szárnyai betakarták a szövetségládát és annak rúdjait. A szövetségláda rúdjai olyan hosszúak voltak, hogy a rudak vége látható volt a szentéből, de a templomon kívülről már nem látszottak. Ezek a rudak a mai napig is ott vannak. A szövetségládában nem volt más, csak az a két kőtábla, amelyet Mózes helyezett el abban még a Hórephegynél, amikor az örökké való szövetséget kötött Izrael népével, Miután Egyiptomból kivonultak. Amikor a papok kijöttek a szentéből felhő töltötte be az örökkévaló templomát. A papok nem tudtak a helyükre állni, és nem végezhették a szolgálatukat, mert az örökkévaló dicsősége betöltötte a templomot. Akkor Salamon király megszólalt. Az örökkévaló teremtette a napot, hogy világítson az égen, de ő maga sűrű felhőben lakik. Örökkévaló! Dicsőséges házat építettem neked, helyet készítettem számodra, hogy ott lakjál örökre. Ezután a király megfordult, és megáldotta Izrael egész közösségét, miközben mindenki álba hallgatta a király szavait. Ő pedig ezt mondta. Áldott legyen az örökké való Izrael istene, aki most beteljesítette hatalmával, amit apámnak Dávidnak megígért, mert ezt mondta neki. Én hoztam ki népemet Izraelt Egyiptom földjéről, de mindmáig nem választottam egyetlen város sem Izrael törzsei közül, hogy ott építsenek nekem házat, amelyben nevem lakjon, és nem választottam egy férfit sem népem Izrael vezetőjével. De most Jeruzsálemet választom, hogy ebben a városban építsenek házat a nevemnek, és Dávidot választom, hogy uralkodjon népem Izrael fölött. Apám Dávid elhatározta, hogy Izraelistenének az Örökkévaló nevének templomot épít. De az Örökkévaló ezt mondta neki. Látom elhatároztad, hogy házat építesz a nevemnek. És ezt jól gondoltad. Mégsem te fogod felépíteni ezt a házat, hanem a fiad, aki még csak ezután fog megszületni. Ő fogja felépíteni ezt a házat a nevemnek. Az Örökkévaló beteljesítette ígéretét, amelyet mondott. Mert valóban apám, Dávid helyére léptem, Izrael trónjára ültem, ahogy az örökkévaló megígérte, és felépítettem a templomot az örökkévaló, Izrael istene nevének. Elhelyeztem ott a szövetségládát, amelyben az örökkévaló szövetsége van, amelyet őseinkkel kötött, amikor kiszabadította őket Egyiptomból. Ezután Salamon az örökkévaló oltára elé állt, Izrael egész összegyűlt népével szemben, és karját az ég felé tárva így imádkozott. Ó, örökkévaló, Izrael istene, nincs hozzád fogható Isten sem égen sem földön. Te megtartod a szövetséget, amelyet szolgáiddal kötöttél, és hűséges szereteted állandó marad azok iránt, akik teljes szívvel lélekkel járnak jelenlétedben. Megtartottad, amit szolgádnak, Dávidnak, apámnak megígértél. Amit mondtál neki, azt hatalmaddal a mai napon be is teljesítetted. Most hát örökkévaló, Izrael istene, tartsd meg és teljesítsd be a többi ígéretedet is, amelyeket szolgádnak Dávidnak, apámnak ígértél, amikor azt mondtad, mindörökké valamelyik férfi leszármazottat fog a szemem előtt Izrael trónján ülni királyként. De csak akkor, ha fiaid is ügyelnek útjukra, és jelenlétemben élnek, ahogyan te a jelenlétemben élsz. Most hát, ó örökkévaló, Izrael istene, Teljesítsd be, amit szolgádnak, Dávidnak, apámnak ígértél. De hogyan is lakhatna Isten a földön, az emberek között? Hiszen téged, uram, az egész menny, még a legmagasabb menny sem tud magába fogadni. Mennyivel kevésbé ez a ház, amelyet építettem? Mégis hallgass meg, kérlek, szolgádi mádságát és könyörgését. Istenem, örökkévaló, hallgass meg engem szolgádat, mikor ma hozzád kiáltok és hozzád imádkozom. Legyen ez a ház éjjel-nappal szüntelen szemed előtt. Figyelj rá, hiszen te mondtad, hogy ide helyezed nevedet. Hallgasd meg szolgád, amikor a templom felé fordulva hozzád imádkozik. Hallgasd meg szolgád és néped, izraeli mátságát a jövőben is, amikor majd a templom felé fordulva hozzád imádkoznak. Hallgasd meg a mennyből, lakóhelyedről őket, és amikor elfogadod imádságunkat, bocsáss meg nekünk. Amikor valaki vétkezik társa ellen, és ideál oltárod elé, és megesküszik, akkor hallgasd meg őt a mennyből, és ítéld meg szolgádat. A bűnösnek fizes meg tettei szerint, az ártatlannak pedig szolgáltas igazságot, és ments fel a vádaló. Amikor néped, Izrael vereséget szenved ellenségeitől, mert vétkezett ellened, de azután visszatér hozzád, és megvaja nevedet, és elfordulnak bűneiktől, mert megfenyítetted őket, akkor hallgass meg őket a mennyből. Bocsásd meg szolgáid, egész néped bűneit, és tanítsd őket a jó útra, hogy azon járjanak. És küldj a földre, amelyet birtokulattál népednek. Előfordulhat, hogy éhinség sújtja a földet, vagy halálos járvány pusztítja népedet, vagy vándoráska, kártékony bogarak, illetve betegségek pusztítják földjeinken a termést, vagy ellenség ostromolja városainkat, vagy más csapás, betegség, vagy egyéb baj zúdul ránk. Akkor, ha egy ember, vagy az egész néped, Izrael kitárt karokkal imádkozik, és könyöröge hely felé fordulva, mert mindenki maga tudja, milyen fenyítést kapott, és mit szenvedett, akkor hallgasd meg őket a mennyből, lakóhelyedről, és bocsásd meg védkeiket, és bány velük tetteik szerint, hiszen látod a szívüket, Bizony egyedül te tudod, mi van az ember szívében. Igen. Hallgass meg őket, hogy féljenek és tiszteljenek téged, ameddig csak élnek a földön, amelyet őseinknek adtál. A nemzetek messze földön hallani fogják nagy neved, erős karod és hatalmat hírét. Eljönnek hát az idegen nemzetekhez tartozók is, hogy házat felé fordulva imádkozzanak a helyen. Akkor hallgassd meg őket is a mennyből, lakóhelyedről és add meg nekik mindazt, amit kérnek tőled. Akkor majd a Föld minden népe megismeri nevedet, félnek és tisztelnek téged, ahogy a néped Izrael féli és tiszteli neved. Akkor majd minden nép megtudja, hogy ez az a ház, ahol nevedet segítségül hívják. A ház, amelyet számodra építettem. Amikor néped hadjáratra indul ellenségei ellen, bárhová küldöd is őket, és imádkozik hozzád, örökkévaló, a város felé fordulva, amelyet magadnak választottál, és a ház felé fordulva, amelyet nevednek építettem, akkor hallgass meg a mennyből imádságukat, és segíts meg őket. Ha majd néped vétkezik ellened, örökkévaló, mert nincs ember, aki soha ne vétkezne, akkor te haragodban ellenségeik kezébe adod őket, azok pedig fogságba viszik őket a közelbe vagy távolra, a fogságban azonban felét fordulnak, és így könyörögnek majd hozzád. Védkeztünk, bűnösök vagyunk, gonoszul cselekedtünk. Akkor majd ellenségeik földjén, ahová száműzetésbe hurcolták őket, teljes szívvel lélekkel visszatérnek hozzád, örökké való. És imádkoznak a föld felé fordulva, amelyet őseiknek adtál, és a város felé fordulva, amelyet választottál, és a ház felé fordulva, amelyet nevednek építettem. Kérlek, akkor majd hallgasd meg a mennyből, lakóhelyedről könyörgésüket, és segítsd meg őket. Bocsásd meg néped bűneit és gonosz tetteiket, amelyel védkeztek ellened. Azokat pedig, akik elhurcolták és fogságban tartják őket, indítsd irántuk könyörületességre. Hiszen ez a te néped, örökséged, akiket te magad szabadítottál ki Egyiptomból, a tüzes vaskemencéből. Istenem, kérlek! Hallgasd meg szolgád könyörgését, és figyelj néped Izrael imádságaira. Hallgasd meg bennünket, amikor hozzád imádkozunk, és segítségül hívunk téged. Hiszen te választották ki bennünket a föld összes népe közül, hogy örökségeddé legyünk. Ahogy ezt kielentetted szolgád Mózes által, amikor kihoztad őseinket Egyiptomból, ó uram, örökkévaló Istenem! Így imádkozott Salamon király az örökkévalóhoz, és ez idő alatt térden állt az oltár előtt, és kezeit az égre emelte. Amikor befejezte az imádságot, fölállt, és messzire hallható hangon megáldotta Izrael egész közösségét. Áldott legyen az örökkévaló, aki békességet és nyugalmat adott népének, Izraelnek, ahogyan megígérte. Az örökkévaló sok ígéretet adott szolgája Mózes által, és ezeket kivétel nélkül mind megtartotta. Legyen velünk Istenünk az örökkévaló, ahogyan őseinkkel is volt. Ne hagyjon el bennünket, s ne taszítson el minket magától. Fordítsa magához a szívünket, hogy az ő útjain járjunk. Engedelmeskedjünk parancsainak, rendelkezéseinek és határozatainak, amelyeket őseinknek adott. Ezek a szavak pedig, amelyekkel könyörögtem az örökkévaló előtt. Legyenek éjjel és nappal Istenünk az örökkévaló előtt hogy minden nap jó indulattal tekintsen szolgája és egész népe Izrael ügyére. Hadd tudják meg a föld nemzetei mindannyian, hogy az örökkévaló az egyetlen igazisten, és rajta kívül nincs más. Ti pedig vigyázzatok, hogy szívetek mindig tökéletesen hűséges legyen Istenünk az örökkévaló iránt, és járjatok rendelkezései és parancsai szerint úgy, mint ma. Azután a király és Izrael egész népe áldozatot mutatott be az örökkévalónak. Salamon király 22 ezer marhát és 120 ezer juhat áldozott fel az örökkévalónak hála áldozatul. A király és a nép így szentelte föl az örökkévaló templomát. Ezen a napon szentelte föl a király a templomépület előtti udvart is. Az égő áldozatokat, étel áldozatokat és a hálóáldozatok zsíros részeit ebben az udvarban áldozta föl az örökkévalónak, mert a templom előtti nagy bronzoltáron ezek az áldozatok már nem fértek el. Így ünnepelte meg Salamon és Izrael egész népe az ünnepet, amelyre az egész országból nagyon sokan összegyűltek az északi határtól, a Hámáti hágótól fogva a déli határig, Egyiptom patakjáig. Az ünnep kétszer hét, vagyis tizennégy napig tartott. Amikor az ünnepnapok leteltek, Salamon hazabocsátotta a népet, ők pedig áldották a királyt, majd hálás szívvel és örömmel hazatértek. Mindannyian örültek annak a sok jónak, amit az örökkévaló tett Dáviddal, szolgájával, és az örökkévaló népével, Izraellel.
3: Oh, oh,
2: Következik
0: német Sándor napi üzenete! Ma meg
1: azért nehéz. A bündől való elszakadás mert a világban egyre szélesebb körben terjed a bűnnek a tagadása. Sőt, nem csak a bűnnek a tagadása terjed, hanem sok bűnt átértékelt a világ, és sajnos sok egyház ezt követi, és pozitív értékkel ruházza föl azt, ami az ember természetére is, szellemére is és Istennel való kapcsolatára is csak káros hatással van mert a bűn az kár, a szemét, rossz, érték nélküli. Még akkor is érték nélküli, hogyha a világ értékesnek véli. Például ilyeneket látjuk, abortuszt, mint gyilkosságot, a világ nem átértékeltél, teljesen pozitív emberi jogként kezeli. Homoszexualitással ugyanez a probléma. Nemi identitás megváltoztatásával ugyanez a probléma, tehát, hogy nem csak bűnnek a tagadásáról van szó, hanem annak az átértékeléséről. És látjuk, hogy rántja a világ magával a keresztény tömegeket is, és egyre nagyobb befolyást gyakorol a keresztényekre, és sajnálatos módon azt kell mondanunk, hogy a kereszténység teljesen értelmetlenné fog válni azoknak az életében, akik megtagadják a bűnnek a realitását, és elfogadják a, a divatos hullámokat, a politikai kulturális mozgalmakat, amelyek a bűnöket pozitív tartalommal töltik meg.
3: Szaladni kezdtem. Odaértem hozzá és megöleltem, amúgy motilon módra. Eléggé furcsa látványt nyújthattunk. Egy magas, szőke amerikai öleget egy alacsony fekete indiánt. De ez egyáltalán nem zavart bennünket. – Testvérem! – szólaltam meg. – Bobari sora, testvérem! Az ilyen ünnepélyes pillanatokban mindig a teljes nevén szólítottam. – Jól nézel ki! – állapítottam meg, miután végigmértem. – Hogy van a feleséged? És a kisbaba jól vannak? – A feleségem jól van – válaszolt Bobi. – Egészséges és boldog. Nagyon örül, hogy egy szép, egészséges kisfiú édesanyja lehet. Szóval a kisbaba is jól van? Persze, szép, kövér kisbaba. Látnot kellene. Olyan ügyesen mászkál már a ház körül, mint egy kis majom. Gyere, tette még hozzá. Csak nem fogunk egész nap itt ácsorogni. Menjünk a csomagért. Visszasétáltunk a géphez, ahol a csomagokat kiadták. És mit intéztél Amerikában? kérdezte közben Bobby. Arcok tömege jelent meg előttem, meg az egyforma hotelszobák végtelen sora. Megráztam a fejem. Nem is tudom, Bobby. Azt hiszem megtettem, amit meg kellett tennem. De nagyon örülök, hogy visszatérhettem.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Bruce i e. Olson, Brucskó Első fejezet Hazatérés a dzsungelbe Bobby aztán a családjáról kezdett mesélni. Épp oly vidám volt, mint ami ennek megismertem. Sötét szeme csillogott. Kislánya halála után egy darabig aggódtam érte. Jó néhány hétig méla volt. Nem szólt senkihez. Most meg úgy tűnt, ha akarná, se tudná abba hagyni a mosolygást. Miután megkaptuk a csomagokat, elhatároztuk, hogy megebédelünk. Bementünk a felszálló helytő szomszédságában fekvő városba. A keskeny, murvás utcák mentén újonnan épült családi házak sorakoztak, fényes bádoktetők és hagyományos pálma levéltetők váltogatták egymást, és érezni lehetett a festetlen, friss fa Tulajdonképpen ingatag, rozog a tákolmányok voltak. A gépen nem ettem semmit, és Bobby nevetve nézte, hogyan tömöm magamba a kolumbiai specialitásokat. Mostantól fogva, tele lesz a hasad, Brucskó, mondta. Értettem, mit akar ezzel mondani. Egy motilon indián számára a telehas több, mint egyszerű jól lakottság. Elégedettséget, boldogságot jelent. Nagyon jól kifejezte az érzéseimet. És? Hogy halad a szarvasmarha program? kérdeztem. Nagyon jól. Múlt héten kicsit aggódtam, mert néhány tehén megbetegedett. Az az igazság, hogy egy el is pusztult. Már azt hittem, nekem kell majd egyedül végeznem a gyógykezeléseket. De aztán minden megoldódott. A törzsfőnökök maguk vették kezükbe az ügyet, beadták a megfelelő gyógyszert és elvégezték a kezeléseket. Most már ismét sok tejet adnak a tehenek, úgy tűnik teljesen meggyógyultak. Előrehajolt és ravasz arc kifejezéssel folytatta. Az az igazság, hogy Iki a korarában fölöslegesen is maradt tej, és már kezdett ránk romlani, úgyhogy sajtot készítettünk belőle. – Micsoda! – Sajtot készítettetek? De hát hogyan? Úgy tett, mintha csodálkoznak kérdésemen. Egyszerűen, ahogy a sajtot készíteni szokás. Aztán kitört belőle a nevetés. Nagyon értetlenül nézhettem. Ott voltak a pirulák, amiket te hoztál. Elolvastuk a használati utasítást, és kiokoskodtuk, hogyan kell. Nagyon jól sikerült. Meg is kóstolhatott, ha ikiakora rába érünk, ha maradt még belőle egyáltalán. Elképedve dőltem hátra. Tíz évvel ezelőtt Bobby csak egy kedves kis mosolygós kölyök volt. Most meg ő népének vezetője. A sajtkészítés önmagában talán nem is olyan nagy dolog, de ez jelezte, hogy mivé fejlődött a motilon törzs. Bobi, mondtam neki, te vagy a néped vezetője. Ez nagy felelősség. Bobby megvonta a vállát. Nem az én személyem a lényeg. Jó páran vannak, akik most már képesek a helyen belépni. Azon kívül, Brucskó, Jézus Krisztus velünk van. Ismeri az utainkat, tudja, mire van szükségünk. Ameddig nem próbáljuk meg újra megcsalni őt, addig ő a mi igazi vezetünk. Bólintottam. Brucskó, szólt Bobby. látnod kell az iskolákat. Tömve vannak. A legtöbb diák már végigolvasta a könyveket, amiket lefordítottunk. Több könyv kellene, különösen az új szövetségből kellene több. Úgy beszélgetnek a dolgokról, amiket olvasnak, mintha egy vadászatot tárgyalnának meg. Még az öregek is. Oda kell szánnunk magunkat, és még többet fordítani nekik, különben nem fognak béké hagyni. Nevettem. Rendben, nekiállunk kiállunk, amint lehet. Most már gyorsabban fog menni, hiszen a legnehezebb szavakat lefordítottuk. Boldogát tett a fordítás gondolata. Ha másért nem, azért, mert ezáltal nagyon sokat tanultam a Bibliából. Eszembe jutott, hogy motilon nyelven a hinni szó azt jelenti, odakötözi magát Istenhez, mint ahogy egy motilon indián odakötözi függőágyát az otthona tetőgerendájához. Ha valaki odakötözi magát Jézushoz, ha valaki odakötözi magát Jézushoz, akkor nyugodtan pihenhet, alhat, dudorázhat a magasban, és nem kell félnie attól, hogy leesik. Annyira örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mondtam Bobinak. Nagyon hiányoztál végig, amíg távol voltam. Azt hiszem, én is oda vagyok kötözve a Motilon néphez. Mi pedig hozzád vagyunk kötözve, Brucskó. A pincér erős gőzölgő feketét hozott ki, miközben kavargattuk, Bobby mosolygós arca gondterhelté vált. Sok bajunk van a telepesekkel, fenyegető leveleket küldözgetnek. Néhányuk börtönből szökött meg, és azért jött ide, hogy elkerülje a letartóztatást. Saját farmokat alakítottak ki a motilon földeken, és a területet menedékhelynek nyilvánították. Mit akarnak már megint? Kérdeztem. A szokásos. Még több kell nekik. A mi földünkből. Úgy tekintenek bennünket, mint az állatokat. Ott rúgnak belénk, ahol csak tudnak. Tetlegességre is sor kerülhet, vagy csak fenyegetőzésről van szó. Nem lehet tudni, Brucskó. Tetlegességig is fajulhat a dolog. Úgy tűnik, a telepesek nagy része a bűnözők oldalán áll. Úgy gondolják, hogy ha a bűnözők elűznek bennünket, végül is övék lesz a föld, mert a bűnözők nem szerezhetnek végleges tulajdonjogot. Mit fogsz tenni, Bobby? Arca elszomorodott, lehajtotta fejét. Azt megmondom, több földet nem fogunk átengedni. Időről időre megtettük, de semmi nem elég nekik. Meg fogjuk védeni magunkat, de brucskó mondta és felnézett rám. Remélem és imádkozom érte, hogy erre ne kerüljön sor. Volt időm gondolkozni a dolgon, míg fölfelé haladtunk a kenúval a folyón. Hét órás út volt, és a jókora Brixzen Straton motor olyan zajt csinált, hogy lehetetlen volt beszélgetni. Hihetetlennek tűnt, hogy a telepesek ismét ellenségeskedni kezdtek. Ennyire két színűek lennének? A motilon indiánok a motilon egészségügyi központokban több mint háromezer telepest kezeltek. Örömmel jöttek hozzánk, mikor segítségre volt szükségük. Az indiánok ingyen ellátták őket gyógyszerekkel. Most pedig, mikor a motilon föld kell nekik, mindenre képesek csak, hogy megszerezzék maguknak. pillantottam Bobira, aki mosolyogva irányította a csónakot. Milyen furcsa is, ahogy erre a földre jutottam, ahogy ezek iránt az emberek iránt érzek. Isten volt az, aki idehozott. Magamtól soha nem jöttem volna. Még ha akartam volna is, sosem lettem volna képes legyőzni a problémákat, a magányt, a veszélyeket. Az az igazság, hogy soha nem hagytam volna ott minneapolis otthonomat, ha nem lett volna bennem az ő hatalmas, mindent meghatározó ereje. Ahogy ott ültem a kenuban hálát adtam Istennek Bobbyért, a motilon indiánokért, a körülöttünk elterülő, sőt, még sátorként is ránk boruló dzsungelért. A hatalmas fák karcsú ágai magasra nyújtózva keresték az épphogy átszűrődő fényt. A fatörzseket vastagon borította a zöld moha és a lián, lent pedig buja ajnövényzett embermagas páfrányok vadszülő zöldelt. Ahogy a folyó elkeskenyedett, és bementünk a lombsátor alá, olyan sötét lett, mintha éjszaka lenne. Fullasztóan párás forróság volt, a rovarok csíptek, mégis végtelenül boldog voltam. Otthon éreztem magam. Sehol másút nem találtam volna meg a helyem. Öt és fél órája mentünk. Egyikünk sem szólt, mégis tudtunk kommunikálni egymással. Néha rámutattunk egy-egy pontra, így idéztük fel a régi élményeket. Utunk során egyetlen településsel sem találkoztunk, néha tarka madarak bukkantak elő a lombok közül, majd eltűntek. Amikor megálltunk, hogy újra feltöltsük a benzintartályt, valamiféle vadállatok hangját hallottuk. Emberi életnek azonban még a nyomát sem láttuk. Aztán a folyó ismerős kanyarulatai elárulták, hogy közel járunk a Jabokina otthonához. Bobi a meredek partszakasz tetején álló házra mutatott, és kérdőleg nézett rám. – Megálljunk? – kérdezte a szemével. Bólintottam. Oda kormányzott a part mellé. Kikötöttük a kenut egy fához, és fölsiettünk a meredéi tetejére. A ház előtt nagyméretű új tábla volt fölállítva, Vastag betűkkel az állt rajta, hogy ez itt Motilon terület, letelepedni, tilos. A táblára mutattam. Tehát a kormányzat végül is fölállította a táblát. Igen, két hete. A házban az egyik asszony azt mondta, aja Bokina közeli tisztáson dolgozik. Egy új házat építenek ott. Iskola és egészségügyi központ is épül a közelben. Ott a tisztáson találkoztunk Aja-Bokinával, és ott történt, hogy Umberto Abril megfenyegetett minket. Később elgondolkoztam a szavain. Erre a keresztre, hogy meg foglak ölni? futott a hátamon a hideg. Talán csak fenyegetés lenne? Vagy komolyan kell venni? Talán valamilyen profétai tartalma van, hogy mit tartogat még számunkra a kereszt? A kereszt miatt voltam képes arra, hogy szeressem a motilón indiánokat, és cserébe elfogadjam az ő szeretetüket. De vajon ez is hozzátartozik a kereszthez? Hogy meghalljak? A kereszt miatt Bobinak is meg kellene halnia. Oh,
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best
4: of Hit Szervusztok kedves hallgatók, itt ismét a Bibliafordítás Renesensa című műsor, hívnak, és a Hit Radio stúdiójában velem szemben a kedves Grülházas pár Grül Tibor, és Szerusztok. Grül Tiborné Csalog Szervusztok! Legutóbb kedélyes beszélgetéseket folytattunk ugye, két evangélium fordításáról, a Máté és a Lukács evangéliumáról. Máté evangélium a fordítást, ugye ezt te el. Uh -huh. Tibor, a te munkád pedig a Lukács evangéliuma volt. Ahogy, Igen. jó tudom, hogy az apostolok cselekedete is te fordítottad, illetőleg ketten közösen. Hát, ezt már közösen munká közösen munká volt. követtük
5: el. Bár meg kell mondanom, hogy hmm. a Lukács evangéliumában is sokat segített ter.
4: Mennyire működik egy teamwork ilyenkor fordításnál? Hogyan állapodtatok meg abban, hogy kinek az olvasata érvényesüljön?
5: Hát így őszintén, szóval nem is emlékszem nagyon már, ez azért hmm. elég régen volt, de semmiképpen nem úgy, hogy egy fejezet a tiéd és egyfejezet az enyém, hanem <gül> teljesen, egymás, együtt egy, teljesen együtt dolgoztunk, hmm. így van, Te tehát olvastuk, egymás mellett ülve.
6: Akinek együtt volt olvastuk. mondta, utána megbeszéltük, hogy, hogy hogy legyen a legjobb.
4: Tehát... Talán
5: egy dolog volt az Eszter szórtja, hogy mindig ő lapozta a szótárat. <gül> Érted? A szükség volt rá.
4: Amúgy, hogy találkoztatok, hogy, hogy indult, hogy éppen az apostolok cselekedeteit ti, ti
5: Hát ez egyrészt adódott abból, hogy a Lukács evangéliumát én fordítottam eredetileg. Ugye azt tudni kell, hogy minden azóta kiadott szöveg az már egy közös fordítása a Pál Akadémia fordító csoportjának, tehát nem különböztetjük meg a fordításokat. Rengeteg átdolgozás történt azóta, ami főleg Ruf érdeme, tehát az eredeti szöveg azt én fordítottam, és mivel az apostolok cselekedetei kapcsolódik a Lukács evangéliumához, hiszen a szerző ugyanaz, ezért kézenfekvő volt, hogy én kapjam a apostolok cselekedeteit is, illetve mi ketten kapjuk.
4: Említettél egy előtörténetet is ugye ehhez a munkához?
5: Igen, amikor beszélgettünk előtte a műsor előtt, akkor említettem neked, hogy nekem volt egy nagy találkozásom ezzel a szöveggel már a megtérésem előtt. Én ugyanis magyar-latin szakon végeztem az elt és az első két évemet az ötvös kollégiumban töltöttem, ahol lehetőség nyílt arra, hogy esténként Szepesi Tibor tanárúrtól, aki abban az időben a ELTE görög tanszékén tanított, egy kitűnő ember egyébként minden szempontból, meg kitűnő tudós is, tartson nekünk este órákat az apostolok cselekedeteiből, én akkor azt hiszem, talán első éves egyetemista voltam, és minden este lementem. Egy héten egyszer volt egy ilyen alkalom, és ott néhány kollégámmal együtt, szepesi tanárul vezetésével elkezdtük fordítani a szöveget. Nagyon-nagyon kevésit tudtam én még akkor görögül, de. És, és hát a, ugye magát a bibliai szöveget nem ismertem annyira még, nem lévén keresztény, de annyira megérintett ez a, ez a néhány esti foglalkozás, amikor ott bajlódtunk a görög szöveggel, hogy maradandó élmény volt, és egészen hmm. mostanáig az. Tehát nem, nem csak a szepesi tanárú hozzáállása, hogy ő képes volt arra, hogy visszalépjen a szöveg mögé, tehát ő nem akart mindent megmagyarázni, hanem megelégedett azzal, hogy elolvastuk magát a szöveget, hmm. és ő megmagyarázta a jelenségeket, viszont éppen emiatt a szöveg sokkal inkább tudott szólni mindannyiunkhoz, és hozzám különösen. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés volt abban, hogy később is aztán ugye Bibliával kezdtem foglalkozni, tehát hmm. megtértem.
4: A Lukács evangéliuma kapcsán már említetted, hogy Vonzanak a narratívák, Igen. fordítóként is inkább azok érdekelnek. Igen, és... a másik
5: szakom az magyar volt, ugye, tehát kézenfekvő elég sokat olvastam, és inkább így az elbeszélő narratív Igen. szövegek állnak közel hozzám.
4: Azt is említetted Lukács kapcsán, hogy Lukács, mint történetíró is jobban közel állt a szívethez, mint talán mások.
5: Igen, bár ebben az időben még nem annyira történelemmel, mint inkább irodalommal foglalkoztam, de most már akkor térjünk rá a fordításra. Tehát valóban így van, Lukácsnak a történetírói vénája, például az abszolút precizitás az szerintem megszégyeníti a mai történészeket is sok szempontból, és teljesen átüt az egész szövegem.
4: Ebből a szempontból Lukács a kortársakhoz alkalmazkodik? Tehát ő úgy precíz történetíróként, mint a korabeli római görög történetírók voltak precízek?
5: Nem, ő sokkal precízebb, mint a római görög történetírók. Például ezt abban is tudom alátámasztani, hogy Elég, mivel elég sok ilyen görög és római történetírót olvastam, szükségszerű volt ez az egyetemi tanulmányaim során és azóta is, ezért elmondhatom, hogy például rendszeresen átdolgozzák a valóságot, átdolgozzák a dokumentumokat. Szinte soha nem fordul elő az, hogy egy eredeti dokumentumot e, szóról szóra egy görög és római történetíró átadna. És ennek egyetlen oka van, amit úgy hívnak, hogy szónoklat, rétorika. A történetírás ugyanis az ókori felfogás szerint a rétorikának, a szónoklattannak az egyik ágazata, és éppen ezért az a jó történetíró, aki minél inkább retorikus, vagy minél inkább tudja belevinni ezeket a fordulatokat. Ugye Lukácsnál viszont adott volt az, hogy ő nem retorizálhatta túl a szöveget, hiszen az ő célja az, hogy egy hiteles beszámolót adjon a szentélek munkájáról.
4: Ez ki is fejti ugye a, az ajánlásokban, mind a két könyve elején vannak ilyen ajánlások, igaz?
5: Igen, de most egész konkrétan mire gondolsz
4: ezzel? A A A
5: írt ajánlásra, így van, és úgy, ugye, ha jól emlékszem, az első versben mindjárt azt mondja, hogy ez az ő írása, ez egy logosz, és a logosznak ugye ismerjük azt, hogy nagyon sok jelentése van, de az egyik jelentése a logosznak az maga az Isten igéje, tehát ezt ő nem egy irodalmi műként hagyományozza át, és ilyen szempontból nem rendeli alá a retorika törvényeinek, hanem ezt ő akár egy gyülekezeti használatra szánt, szentírásként adja át, ami ugyanakkor történeti szempontból is hiteles és precíz.
4: Lukács Evangélium kapcsán utaltunk már ugye a legutóbbi beszélgetésünkben a második fejezet elején a pontos időbeli koordináták meghatározására. Hasonlót az abcsánél is felfedezhetünk? Tehát korabeli, korabeli görög városok, viszonyok, hát... rangok, Így rangfokozatok.
5: Van. Időpontok meghatározásában talán nem annyira, de viszont személyek, földrajzi hmm. térségek, városok bemutatásában abszolút. És talán egy picit a veszőparipám is, de ezt hadd mondjam el, hogy tehát olyan szinten precíz Lukács, hogy például amikor Tessalonikában Pálékat bebörtönzik, és a városvezetői mennek oda, hogy kiszabadítsák végül, miután rájönnek, hogy nagyon rossz lóra tettek, hogy úgy mondjam. Itt egy olyan kifejezést használ Pál, a politárkész szót, ami csak kizárólag Tessalonikában volt, a városvezetőknek az elnevezése. A másik példám az, az Málta szigete, ahol ugye hajótörés szenvednek pálék, és azt mondja itt Lukács, hogy a sziget első embere, az meghívta őket a, a házához, és nagyon jól bánt velük. Sokáig azt hittem, hogy hát ez valami ilyen általános kifejezés, hogy a sziget első embere. Nem. Kiderült az epigráfiai és numizmatikai leletek alapján, hogy Máltán, a sziget vezetőjét úgy hívták, hogy a sziget első embere. Nem. Ez volt a hivatalos neve, tehát ez szerepel a hivatalos feliratokon például. Nem. Tehát ezt is megőrizte nekünk Lukács. És még számos ilyen hasonló példát tudnék elmondani.
4: A pontosságára, most utáltál a szigetére, mintha a hajóleírás is nagyon alkalmazkodna a korviszonyaihoz, viszonyaihoz. Ugye ezek az alexandriai szállító hajók, amelyek, egész évben járhattak? Mit lehet erről tudni, hogy még a kockázatos időszakban is vállalták a hajóutakat?
5: Igen, az apostolok cselekedeteiben szereplő hajóút leírás az az ókorból fennmaradt legrészletesebb, legpontosabb ö, hajóút leírásunk. Nincsen ehhez hasonló az egész ókori időszakból, és ezért ö, nagyon sokat foglalkoztam vele. ugye fordításban is de fontos volt az, hogy a korabeli hajóúttal kapcsolatos hajózással kapcsolatos kifejezéseket pontosan tudjuk visszaadni. De most, ha ezt kérdeztel, akkor valóban a válaszom az, hogy Róma ellátása az nagy mértékben függött a provinciáknak a Gabona ö, ö, termésétől, és ugye Egyiptométól kivált képpen. Éppen ezért egész évben egy szerűen mentek a hajók, ö, Osztia kikötője, illetve Puteoli kikötője és Alexandria kikötője között. Ez azt jelentette, hogy még télen is a zárt tengeren, így hívták azt az időszakot, ez körülbelül október és április között volt, amikor elvileg nem volt lehetséges a hajózás, tehát még a zárt tengeren is mentek a gabona a hajók, és ezek úgy közlekedtek, hogy elindultak Itáliából, és megérkeztek körülbelül egy hét alatt Alexandriába. Viszont mivel a földközi tengernek az áramlási viszonyai olyanok, hogy a az áramlatok, azok úgy kanyarodnak vissza, hogy a közel-keleti levantei partvidék előtt kanyarodnak el, ezért nem ugyanazon az úton mentek vissza a hajók, hanem Izrael felé, az Izrael partvidéke felé kerültek vissza. És ugye így van az, hogy Cézárjában fölszállnak ilyen gabonaszállító hajóra, pálék, és aztán majd lecserélik egy másik hajóra is, ami egy hajó volt, és ezzel utaznak visszafelé.
4: Ez normális volt, hogy ugye a kikötőkben? Abszolút
5: normális volt, ugyanis nem volt személyszállító hajózás az ókorban, hanem le kellett menni a kikötőbe, és megegyezni egy kapitányal, aki megmondta, hogy merre felé indulnak el, és mikor indulnak el, ki kellett fizetni a hajóbért, és aztán a teherhajóval utazhattak. Borzasztó kényelmetlen volt egyébként, mert nem voltak kabinok, nem voltak fülkék, Lehetett utazni nyilván a dekken, meg lehetett a fedél közben, de például azt tudjuk, hogy maguknak kellett gondoskodniuk az ellátásukról. Most ez egy döbbenetesen nagy hajó lehetett, mert ugye tudjuk azt, hogy körülbelül 250-en utaztak ezen a hajón, a pontos számra most nem emlékszem, de ez azt jelenti, hogy ez körülbelül ezer tonnás teher szállító hajó lehetett. Hogy a kedves hallgatók ezt el tudják képzelni, ugye mindenki hallott már Kolumbusz Kristóf zászlós hajójáról a Santa maria, a Santa maria Ez egy 150 tonnás karavella volt. Ehhez képest a földközi tengert a római korban ezer tonnás hajók járták.
4: Van erről egyébként régészeti emlékünk is A legnagyobb be. hajó,
5: amit eddig találtak, az 500 tonnás volt, ez az albenga hajó, ami Itália északi partjainál került elő. Az átlagos hajók azok 60-70 tonnások voltak, hmm. de tudjuk azt, hogy a gabonaszállítóhajók ezek kivételesen nagy hajók voltak, éppen azért, hogy megérje a gabonaszállítás hmm. Rómába.
4: Ezen a konkrét hajón nekem úgy tűnik, mintha a centúrió is belekotyogna abba, hogy merre utazzanak. Ugye, mintha vitatkozna a hajó bérlővel, Igen. vagy a kapitányjal. Igen. Ez, ez, a, ez normális, hogy a hadsereg, hadsereg parancsol, ahova fe, fe, Nem. fedélzetre ráteszi a lábet egy katona, onnantól kezdve ő a Góri.
5: Nem, ráadásul a helyzet még ennél is bonyolultabb, ugyanis a hajón van egy kapitány, a hajón van egy nauklerosz, ami nem azonos a hajó kapitányával, hanem ő a hajó tulajdonosa, és van a centúrió, aki viszont a kis katonai kíséretnek a vezetője. Tehát nekem úgy tűnik, hogy inkább itt egy tanácsot ö, tartottak, mert egyébként nem szólhat bele a centúrió hajózásba, tehát ez teljesen evidens, hogy ő, ő ott csak utas. Mm. Ez éppen olyan, mint hogy az amerikai elnöki gépet. Amikor az elnök a fedélzeten van, akkor is a kapitány vezeti. Mm. Nem szólhat bele az elnök, maximum utasítást adhat, hogy melyik irányba menjen, és melyik légikikötőbe kössön ki, de azt, hogy konkrétan hogyan vezesse a gépet, ezt a kapitány dönti el.
6: Az angol királynő sem kérdőjelezheti meg a, a jachtján a, a hajózási előírásokat, tehát neki ahhoz közvetlenül. ez az élete akkor. Igen. Nem Igen.
4: <laughs> Távoli vizekre hajóztunk, ugye a szószós értelmében. Még Lukácsra visszakanyarodva, tudom, hogy már az evangéliumok kapcsán beszéltünk róla de pontosan az apostolok cselekedeteiben vannak ugye olyan részek, amelyeket első személyben fogalmaz meg. Eszter hogy is hát csatlakozik hát ő Pálikhoz? Úgy tűnik,
6: hogy Tróházban csatlakozott először Pál, Pálhoz, illetve hát valószínűleg ez úgy történt, hogy Pál kiválasztotta őt, mint egy alkalmas kísérőt, az ő útján, és utána megint Visszatér az egyesem a harmadik, illetve többeszem harmadik személyű elbeszélésre Lukács, tehát megint lehetett egy olyan időszak, talán Filipi után, amikor Igen. nem utazott pállal, és ezt úgy magyarázzák, hogy akkor ő talán Filippibe maradt, és ott szolgált, ott ö, a gyülekezetnek a párzorlásában vett részt.
4: Amire valószínűleg pál ki, ö, nevezhette ki, ugye? Hát így van, ez minden bizonyít
6: És ö, utána pedig megint Truásban csatlakozott hozzáik, amikor pálnak a harmadik térítő útjára került sor. Úgyhogy ő bizonyos időszakban szemtanú volt a, a pál utazásai során, más esetben pedig hát másoknak az elbeszéléseire kellett hagyatkoznia.
4: Ezen kívül ugye néhány levelében is utal rá pál.
6: Így van. Mint um, szeretett orvos. Szeretett orvos,
4: ugye a kolosszelevő. És mintha ő lenne az egyetlen, aki vele maradt. Élete egy bizonyos uh, utolsó időszakában, ugye amikor fogságban volt mennak. Igen, Múlva biztos, hogy igen.
6: hűséges ember volt pálnak
4: és Igen a tym azért második levél végén, mintha szó. És úgy hát fogalmazta. nagyon jól végezhet
5: a munkáját, mint Filippi, presbiter vagy püspök, hiszen a Filippihez írott levélben Apostol nagyon megdicséri a gyülekezetet úgy egészében.
4: Ő amúgy már az előző műsorban utalt rá Tibor, hogy eh, akár prozelita is lehetett, tehát egy betért sidó hátérből származott. Valamint ugye orvosként utal rá, pál. Erre van bármilyen nyomunk a bibliai szövegekben, hogy ő másképp viszonyulna tünetekhez? Hát ő maga
5: nem nevezi magát orvosnak, sőt prozelita kifejezés sem szerepel saját magával kapcsolatban, de hát tudjuk azt, hogy Lukács elbújik a szöveg mögé, mint, mint tisztességes jó keresztényszerző, és engedi azt, hogy a szent élek kibontakozzon, meg mm. pál munkáját lássuk elsősorban. Ugye itt utaltál az előbb a mi részekre és az ő részre. Az apostolok cselekedetében megfigyelhetjük azt, hogy a 16. fejezetig a többes szám első személy, szemét használ, majd pedig utána ő egyes szám haladik szemében folytatódik tovább a cselekmény. Ebből is gondolják azt, hogy ő filippiben maradhatott, hiszen ott szakad meg ez a sorozat. De... Az, hogy prozerita volt, ezt például kiemelhető azzal, hogy amikor Pál Lapostól rendszeresen a zsinagógákban kezdi a szolgálatot, akkor mindig megemlíti Pál, hogy az ott megtérő emberek közül hány volt prozerita és hány volt istenfélő. Mm. És enged meg, hogy most egy statisztikai alatot mondjak, ami teljesen megdöbbentő. Igaz, hogy nem ebből a korszakból, hanem 200 évvel későbbről egy kisázsai városból, Afrodíziázból került elő egy felirat, amely a helyi zsinagóga adományozóinak a névsorát sorolja fel és a népsorban, a nevek mellett ott van az, hogyha valaki prozerita, vagy istenfélő. És képzeld el, hogy, vagy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy egy körülbelül 100 fős népsorban három ember mellett szerepelt az, hogy prozerita, és 46 ember mellett az, hogy istenfélő.
4: Az istenfélő, ez egy még távolabbi kötődés a Ez, a ez egy
5: kör, hmm. aki körülveszi a zsinagógát, hmm. körülveszi a zsidóságot a diaszpórában. Ők azok, akik megtartják a szombatot, nem esznek bálvány bálványáldozati húst, nem esznek vért, és mondjuk tartózkodnak a paráznasság minősített eseteitől, de... ezt vállalják, de például a férfiak hmm. nem metélkednek körül. Anyagilag támogathatják.
6: Anyagilag támogatják, Anyagilag támogatják anyagi a zsinagógát, beülnek
5: anyag... pénteken este a zsinagógába, meghallgatják az istentiszteleti prédikációt, és így tovább. Tehát egy nagyon szoros kapcsolat van az Istenfélők és a zsidóság között. Na most képzeld el, hogy Afrodíziásban a harmadik század elején gyakorlatilag a zsinagóga fele az nem zsidókból állt. Tehát ez is azt mutatja, hogy itt valami nagyon erőteljes misszió volt a zsidóság részéről, sőt azt mondhatnám, hogy talán a keresztény missziónak a legnagyobb konkurenciája volt ebben az időben a zsidó misszió a pogányok
4: felé. Fordításod bevezetőjében, Tibor, egy keretesben említesz egy ilyen adatot, hogy a korabeli római birodalom, 6-8 millió lehetett a zsidóság száma, ez arányaiban, ez hány százalékra tehető?
5: Hogy az egész birodalom lakosságához képest érted? Igen, és mennyiben, azt mondják, hogy mennyiben a...
4: függ a térítéstől, és mennyire ezek mm -hmm. hogy Mondjam született zsidók? Hát én azt
5: gondolom, hogy ebbe a 8 millió száma nyugodtan belevehetjük a prozelitákat, és istenfélőket is, mm. de hogyha az egész lakosságot, a birodalom összlakosságát nagyjából ma olyan 60-70 millióra teszik, ez azt jelenti, hogy körülbelül minden tizedik lakos az zsidó volt. Római Birodalomban.
4: És te mennyire tartod ezt? Ezt én egy, egy precíz vállalható. számnak tartom, hmm. teszik. Ez, ez vállalható. Ez abszolút hmm.
5: vállalható, igen. Hmm. Igen, abszolút. Van, van egyébként olyan is olyan elképzelés, hogy minden ötödik ö, 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 római birodalomban, minden ötödik ember zsidó lehetett, de szerintem ez túlzás, tehát körülbelül minden tizedik lehetett zsidó ember.
4: Amúgy ez a kereszténységnek is. Mondhatnánk, javára vált, hiszen Pál először zsinagógákba prédikált, nem? Tehát ha így egy van. nagyobb közönséget tudott így megszólítani, mondhatnánk, hogy így az ugródeszka volt nagyobb a keresztén. Így van, hát például, hogyha kétféle
5: térképet veszünk. Az egyik térkép az bemutatja az első századi zsinagógák elterjedését a Római Birodalomban, és a másik térkép bemutatja a kereszténység terjedését, ezt a két térképet egymásra rakjuk, egymásra montírozzuk, akkor azt lehet látni rajta, hogy gyakorlatilag a kereszténység az első században ott terjed, ahol már korábban a zsidó gyülekezetek megvetették a lábukat, és ugye zsinagógák is alakultak. Erre azért nagyon fontos azt is tudnunk, hogy az is lehetőséget adott Pálnak, hogy amikor bement a zsinagógába, őt mint idegenből jött zsidót köszöntötték, és lehetőséget adtak minden zsinagógában arra, hogy fejtsek ki nyugodtan a nézeteit. Például én Jeruzsálembe jártam 2002-ben egy ottani professzor meghívására meghívott pénteken este a helyi zsinagógájukban, ez egy kis közösség volt, mm. és leültetett rögtön a fő mellé, ami persze nagyon nagy megtiszteltetés. És amikor befejezték a felolvasást, akkor azonnal fölát a zsinagóga fő, és megkérte engem, hogy kommentáljam a felolvasott szövegrészt. Ezt én persze udvariasan elhárítottam magamtól, mert te hát nem is úgy, Ivritül, hogy én ezt kommentáltam volna, de utána föltette a kérdést, hogy jó, akkor most kinek van hozzászólni valója a szövegrészhez. Uh -huh. És végül jelentkezett egy Jesiva Bóher, és ő kiment és magyarázott valamit, amit a többiek lelkesen megtapsoltak. Azok
4: mindent meg tudnak magyarázni.
5: <s pár> Igen, de most képzeld el a, a szituációt Pál korában. Tehát bemegy Pál, uh -huh. felolvassák a heti szakaszt, és utána a zsinagóga fő, mint egy idegenből jött valakit, aki látszik, hogy művelt, látszik az, hogy nagyon jártas az igében, megkér arra, hogy akkor legyen szíves kommentálja. És hát Pál nem kellett kétszer kérni, hogy kommentálja.
4: Hiddette az evangéliumot. Legyen ez az zászunk.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi életi válogatása.